0: Por que, que a população está ali exposta a esses eventos? Né? Cadê as políticas públicas para fazer com que essa população não ocupe de uma forma inadequada?
1: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Dylan Araújo e quero te convidar para ouvir uma conversa importante sobre prevenção de desastres naturais com o especialista em geotecnia Marcos Barreto. O tema volta a ganhar relevância após a tragédia que atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Confira essa entrevista. Professor... A ocorrência que a gente está acompanhando de maior impacto para a tragédia foi o deslizamento que aconteceu no morro da oficina, com uma grande quantidade de lama, de pedaços de pedra. Você que já estudou diversos modelos de previsão de deslizamentos, é difícil, professor, realizar um trabalho de análise que, que mapeasse áreas como essa para que a gente estivesse numa condição melhor de, de resiliência?
0: Então, é, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do, do mapeamento de suscetibilidade. Isso não é um, não é um trabalho trivial, ah, o desenvolvimento desses mapeamentos, tá? porque a gente precisa ter uma boa caracterização do, do terreno para elaborar. A gente é, constrói essas mapas, esses mapas de suscetibilidade, mas a gente sempre tem muita incerteza, tá? Só que existem diferentes, a gente tem que avançar, sim, numa padronização de metodologia para a elaboração desses mapas. Então, hoje, a ciência tem avançado, tem diferentes metodologias que a gente usa, tá? e a gente tem melhorado bastante, se a gente considerar, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, se a gente considerar 20 anos atrás, é, a gente adotava uma determinada metodologia, que é uma metodologia que a gente chama que é mais heurística, né, de avaliação dos experts em campo. Hoje a gente ainda conta com isso, tá? É, só que a gente tem avançado com ferramentas mais poderosas, só que isso ainda está em, em nível é, acadêmico, não tão aplicado assim. E, então, quer dizer, a gente tem formas de elaborar esses mapas. Acredito que Petrópolis já tinha elaborado, deve, deve vir atualizando, só que tem um ingrediente aí que é muito importante, tá? Quando a gente leva em consideração os condicionantes. Todos nós sabemos que o que deflagra os deslizamentos, a quase totalidade de deslizamentos que a gente encontra no Brasil, são as chuvas. Tá? E a gente, tá, a gente tem que considerar nesses mapeamentos um cenário de chuva, ou seja, um cenário de pluviometria. E a gente tem verificado, já é sabido também, já é colocado na imprensa de uma forma geral, que os eventos estão é, sendo cada vez mais extremos, ou seja, é uma concentração de pluviometria em pouco tempo. É, a gente, em termos de acumulado de chuva, é, não tem tido muita variação, Sim. mas ele tem se concentrado em pouco tempo, que é o que a gente chama de eventos extremos. E esses cenários de chuva que tem que ser é, considerados agora né, nos mapeamentos. Tá? Então, antes a gente elaborava o um mapeamento, considerando não qualquer cenário, né? Já cenário de, a gente considerava cenário de chuvas intensas, só que as chuvas estão ficando mais intensas aí, ainda. Então, é, esse, essa informação é muito importante para a atualização dos mapeamentos de suscetibilidade. Então, eu diria Sim. que é isso, que, é, o, o grande desafio hoje é considerar esses novos cenários de chuva para a gente fazer o mapeamento de suscetibilidade.
1: Muito bem, inclusive é um gancho importante para discussões sobre o aquecimento global e esses eventos extremos. Sem dúvida. Pelo que eu entendi, professor, a chuva como essa que ocorreu, que de acordo com informações até agora teriam sido 200 milímetros em duas horas, quer dizer, mais do que esperado para o mês inteiro, mas é um fator também que pode entrar nessa política e nesse trabalho de, de prevenção, é isso?
0: Com certeza, isso aí. A gente tem que começar a levar em consideração esses eventos extremos de chuva. Tá? E que ainda não é uh, ainda não é uma. A gente ainda não considera de forma tão corriqueira assim na prática esses eventos de extremos. A gente sabe que eles acontecem, mas a gente tem que é, fazer o um mapeamento agora, considerando esses eventos de chuva extremos que a gente está verificando que é mais frequente, né? Então a gente tem 200, na verdade foi 260 milímetros de chuva em duas horas e meia. Um valor muito acima daquele da chuva, se a gente considerar uma chuva muito marcante, né? um desastre muito marcante em Petrópolis, que foi de 1988. Eu não tenho o número aqui agora da pluviometria de 88, mas foi certamente muito menor do que esse. Então hoje a gente tem uma cidade de Petrópolis, que ao mesmo tempo ela está mais preparada em termos de gestão de riscos, mas por outro lado tem uma pressão social né, é, fazendo com que a cidade ela esteja é, ocupada de uma forma inadequada. Tá? E, então, quer dizer, a, a, a gente melhorou na gestão de risco, mas por outro lado, é, quer dizer, a gente melhorou em termos de instrumentos de gestão de risco, mas por outro lado a gente tem assim, um, um crescimento da cidade de forma inadequada, tá? Então, isso faz a gente ter uma, um quadro que é muito suscetível a essa ocorrência desses eventos. E aí entra esse ingrediente que eu acabei de falar, de chuvas extremas, que levam a situação, que não pode ser surpresa para a gente hoje em dia, de iminência de desastre, como Sim. isso que aconteceu ontem.
1: Pois é, as imagens que nós estamos assistindo mostram muitas casas, carros, estabelecimentos comerciais atingidos pelos deslizamentos e a sua fala me faz pensar, professor o desafio da redução da vulnerabilidade a desastres em áreas já urbanizadas já populosas, se torna ainda maior?
0: Então é, você tocou num ponto muito importante que é a redução da vulnerabilidade que as formas da gente fazer gestão de riscos, né, de, de gestão para a redução dos riscos dos deslizamentos, é entre dois caminhos, né? Um não, um não elimina o outro, não. Um é você reduzir a suscetibilidade ao deslizamento, que é o que a gente faz através de obras de estabilização de encostas, como obras de drenagem, obras de contenção, e o outro é a redução de vulnerabilidade, como você falou. E nessas áreas urbanas que estão densamente ocupadas, que é a característica dos grandes centros urbanos, é uma tendência, né? Da, da formação das cidades, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande. tá? Não é mais a, a questão da suscetibilidade, é a vulnerabilidade da população exposta a esses eventos. O que, que é dessa vulnerabilidade? É uma falta de preparação dessa população né, para a ocorrência de desastres, é a questão do sistema de alerta, é, são vários aspectos é, que mostram que, é, que fazem com que essa população vivendo de uma forma muito concentrada fique mais vulnerável aos eventos, não sei se deu para entender esses dois caminhos, né, tem a redução da da suscetibilidade e a redução da vulnerabilidade, então não basta a gente ficar fazendo somente obras de engenharia isso, óbvio que elas são importantes, elas reduzem a suscetibilidade mas a gente tem que tratar também da redução da vulnerabilidade da população, a população e aí, não só fala a população, mas também os gestores públicos, eles têm que estar mais preparados para a ocorrência desses desastres, Aqui tá? é um desafio, é porque normalmente a gente foca muito na educação de obras de contenção. mas isso, na verdade, é enxugar é, A gente tem que sair do, dessa cegueira de que a população né, não está relacionada à ocorrência desses eventos. Né? Então, a gente tem que tratar essas condições de vulnerabilidade da população e das instituições voltadas para a gestão de risco.
1: Pois é, vou pegar aqui para a última pergunta, justamente esse ponto que passa pela gestão pública. Nós temos diversas pesquisas, muitos eventos que debatem a prevenção de desastres atualmente, então eu gostaria de perguntar que lugar ocupa na sua avaliação essa preocupação na pauta da gestão pública e a gestão pública em seus diversos níveis, né? o interesse, a participação efetiva da gestão pública nesses debates e nas buscas por esses caminhos para a prevenção de desastres, professor?
0: Eu acho o seguinte, a gente gente tem verificado um avanço ao longo do tempo da busca né, dos gestores públicos para uma melhor gestão de riscos, né? Não só entre os gestores, mas até na área científica, tá? Como eu falei agora há pouco, antigamente essa gestão estava muito voltada para a aplicação de obras de engenharia e hoje a gente já avançou muito né, principalmente no campo científico mas a gente com o tempo é, através dessa interação com a prática né, com os, através dos poderes públicos né, isso tem melhorado um pouco essa gestão pública considerando é, esse problema é, das vulnerabilidades do meio urbano tá? mas isso ainda de uma forma muito lenta né? é muito comum né, a gente ouve de vez em quando até alguns políticos colocando culpa na população sobre a ocorrência desses é, eventos, né? não pela, por deflagrar o evento, mas por estar exposto a esse evento, mas a gente, a, a gestão pública tem que pensar mais na criação, né, na, na criação social do risco, ou seja, por que, que a população está ali exposta a esses eventos? Né? Cadê as políticas públicas é, habitacionais para fazer com que essa população não ocupe culpe de uma forma inadequada. A gente não pode sair culpando a população porque isso tudo é um sistema de organização da sociedade que acaba empurrando essa população para essas áreas inadequadas, não só áreas de encostas, mas áreas sujeitas à inundação, áreas contaminadas. E nesse caso dos deslizamentos, a gente verifica em cidades em serranas, já aqui do Rio de Janeiro, como Petrópolis, Terezópolis, Nova Friburgo e algumas outras, a gente vê uma concentração urbana que faz com que essa população ocupe a cidade. Então, se a gente não tem uma política pública de reverter esse processo, né? a gente teve, por exemplo, o evento de de 88, está fazendo 34 anos agora. Qual foi a política pública para tentar reverter esse processo? Agora é que a gente está começando a discutir um pouco mais. Mas a gente já devia estar discutindo sobre isso, discutindo um pouco mais, porque eu falo sobre essa questão das políticas públicas e tal. E é isso que eu falo, que parece que existe uma certa cegueira intencional ou não para esse lado social que faz com que, essa causa social, né, que faz com que a população fique exposta a a esses eventos. né? Eu acho que é nesse caminho, né, é esse caminho que a gente tem que atacar, que tem que procurar reverter, né, que é um desafio muito grande.
1: Esse é o professor Marcos Barreto, professor do setor de geotecnia do Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica da UFRJ, nos ajudando a fazer uma avaliação dos eventos que levam até essa tragédia em Petrópolis e das possibilidades também da gente avançar na prevenção de riscos. Professor, muito obrigado por interromper a agenda para conversar rapidamente com a gente aqui na Rádio Nacional e uma excelente quarta-feira para você. Para vocês também. Um abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.